0: Советскому Союзу контроль над Финским заливом уже полностью, давала доступ к к своим вот этой территории и давала выход к Ботническому заливу.
1: Извините, извините, Дмитрий, уважаемая студия, мы слышим ваши разговоры, вы нам немножко мешаете. Да, продолжаем.
0: Да, и да. дело в том, что, еще что э, овладев Финляндией, Сталин мог бы очень сильно оказать влияние на ход Второй мировой войны, потому что, получив доступ к Готническому заливу, он бы уже угрожал Швеции, и он бы угрожал перевозком э, металлической руды, э, которая поступала в Германию со стороны Швеции. Да? То есть в этой ситуации Финский залив превращался бы в такую советскую внутреннюю гавань, и э, если так вот, как было примерно при э, там, в Российской империи, да, когда даже не, не, никаких попыток э, не предпринималось там, пройти Финский залив, достаточно серьезных, ну и с учетом того, что советские войска уже стояли в Прибалтике, да, в Эстонии, уже пока еще Эстония независимая, но там уже советские военные базы. И, то есть в итоге э, советский войска вместе с Финляндией плавно придвигается к финскому, плавно уже Балтийское море, да, становится таким внутренним советским морем. Финский залив во всяком случае, да, в этой ситуации. И э, ставка была сделана на то, что ну не будет же Финляндия противостоять, не искнёт же она противостоять советской военной мощи. И надо сказать, что Сталин Вел очень, очень ловкую политику, он предлагая публично предлагал ведь не забрать Карельский перешейк, он предлагал его поменять, он предлагал территории вот, Советской Карели, вот эту тайгу к северу от Ладожского озера, да пожалуйста, давайте мы вам отдадим, отдайте нам укрепленные районы на Карельском перешейке, отодвиньте границу, а мы вам с удовольствием отдадим несколько тысяч квадратных километров тайги, к северу ну, от Ладоги, ну, берись. А он
1: же еще хотел же остров Ханка. вот этот. Остров Ханка, да, полуостров Ханка. Ну, полуостров, это уже да.
0: непосредственно военная база на Бад Хельсинки. Да, да это да. фактически Хельсинки. Он вот рядом с Хельсинки, в упорное расстояние... Это,
1: до... это было основное требование, по-моему, Ханка. Короткое... Нет, не
0: только требование. И Карельские перешейки, и Хельсинки. То есть, ну, фактически, э- вот такую вот установить военный контроль да, Вот, да. И, но как говорится, что-то пошло не так. Переговоры, которые вел Советский Союз, они
1: успехом не увенчались. Потому что, как я понимаю, у нас как я понимаю, я давайте уже воспользуюсь случаем и проанонсирую что в следующем номере нашего журнала Дилетант, который выйдет буквально где-то через неделю, примерно, будет небольшая сначала статья, посвященная Зимней войне, а потом мы намерены ну, главную тему одного из летних номеров, посвятить полностью зимней войне. Так что я имею в виду, что еще можно будет у нас и прочитать про эту советско-финляндскую войну. Но у меня сейчас вот такой, Дмитрий, вопрос к вам. Мы Это я еще и к тому говорю, что мы будем много раз возвращаться к этой теме. Мы сегодня хотели сосредоточиться на людях, да, этой Зимней войны на героях или антигероях, смотря, видимо, с какой стороны и как на них посмотреть, этой вот э, Фин, э, советско-финской войны. И такой вопрос. Ну, все уже знают, что это уже цитата очень известная, цитата Твардовского э, из стихотворения из его... Кстати, стихотворение, если я не ошибаюсь, 42 или 43 года уже это... Угу. это уже «Ведь 20-го. это я...» Так да. и убитый на той войне незнаменитой, а забытой маленькой войной. Да. И вот очень, и помимо названия Зимняя война, кстати говоря, тогда было запрещено называть это войной в 1939-1940 году в Советском. Печать да. это не называлось войной. Конфликт. А? Это был конфликт конфликты, как угодно. Но это не война, потому что она действительно они, советская пропаганда, советское руководство не считало, что это Тянет на масштаб войны. Вот. Но тем не менее, значит, вот это вот потом появилось в кавычках: Зимняя война, незнаменитая война. Об этом уже можно то есть, сказать, незнаменитая война вслух, это идти что? Поперек советской пропаганды, которая не могла признать там поражение. Ну, сколько там поражения-то и не было. Нет,
0: нет, конечно, поражения не было, даже
1: формально. Многие историки была или первопобеда, победа, или победоносное поражение. Вот. Я не соглашусь ни с теми,
0: ни с другими. На самом деле, по итогам войны, итоги войны подвел Сталин. Вот Я не согласен с историками, которые говорят, что здесь было первого победа, первого поражения. Нет, конечно, потому что подводя. Итоги вот зимней войны, весной 40 года, Сталин сказал, что говорит, ну, победить Финляндию – ерунда. Главное, что мы победили западную оборонительную технику. Мы победили французскую оборонительную технику, мы победили британскую оборонительную технику, мы прорвали линию в энергии. Он считал, что армия получила опыт прорыва мощных укрепленных районов. Он считал, что... Он выполнил, безусловно, программу «Минимум», а уж это Карельский перешейк и Ханка он получил и границу отодвинул за выбор. Он, называется, проверил делом своих командиров, он выдвинул по итогам войны там, новых полководцев, кому он доверял. да? Он проверил армию в серьезном столкновении с, с достаточно крепким противником, как оказалось. То есть он, безусловно, но
1: критика он не... была очень острая.
0: Да, была, была острая критика. Было, кстати, на этом совещании очень откровенно все говорили о проблемах. Да, Но Сталин считал, что это не поражение. Да, безусловно, может быть, не такой. Там не получилось триумфального марша, да, как пелось там в финской песне: Молотов сказал, стоит нам на танке сесть. Завтра будем в Хельсинки мороженое есть, да, как смеялись финны. Нет, этого не получилось. Но поражением, безусловно, это считать нельзя. И здесь программа, минимум, что называется, была выполнена. Хорошо или плохо?
1: Понятно. Ну хорошо, а вот эта война не знаменитая тем не менее, но были ли знаменитые знаменитые военные знаменитые полководцы или знаменитые рядовые или в общем, были ли знаменитые герои с обеих сторон? Безусловно,
0: безусловно, потому что на самом деле эти три месяца войны они были достаточно щедрен награды. Было 416 героев Советского Союза, например, на войне. И, соответственно, здесь по итогам войны выдвинулись полководцы маршал Тимошенко. Наверное, такие ключевые фигуры, которые после Советской Финляндской войны, наверное, в первую очередь надо называть маршала Тимошенко будущего, которому Сталин доверил командование войсками. Сначала не получилось, но потом э, Тимошенко возглавил, принял на себя командование войсками, Сталин доверил командование войсками, и э, Семен Константинович стал э, не просто героем Советского Союза и маршалом, он стал наркомом обороны на смену Варшилову. И это очень знаковая история, потому что все таки Ворошилов, он не был военным, он был политическим руководителем, он был членом Политбюро, он был и остался членом Политбюро, он был по меркам сталинским понятием, он политиком, да и на войне он был комиссаром первой Конной армии. И здесь какая-то смена вот руководства с политического на военное, наркомата обороны очень серьезная была. Для Сталина это был серьезный шаг. После чисток 37-38 года в армии, вот он снова возвышает военных, снова им доверяет. Это, конечно, значит, генерал Кирпонос, который действительно человек незаурядной личной храбрости который в конце войны Сталин послал, значит, требовал любой ценой взять Выборг. Вот в последний день войны любой ценой взять Выборг, и Кирпонос командовал дивизией, и дивизию послали по льду Финского залива, да, чтобы попытаться Выборг обойти. Фины безжалостно совершенно расстреливали эти наступающие цепи там, пробивали лед люди тонули кирпонос пошел в цепи вместе со своими бойцами и он стал героем советского союза хотя выборов взять все равно не удалось конечно же и настолько произвело впечатление вот это с одной стороны личная храбрость с другой стороны готовность вот, генерала вести свои войска прям на, вот, вот на пулеметы по льду на произвело большое впечатление кирпонос был произведен в генерал полковники и назначен командующим не просто, а, значит, киевским особым военным округом, который ему стал командующим Юго-Западным фронтом в первые дни войны. Он погиб, значит, он в 1941 м погиб в окружении, но, тем не менее, вот такие. Был, поскольку себя отлично проявила артиллерия, Отлично проявила артиллерия. Значит, возвышается, поднимается маршал Кулик. Маршал Кулик по итогам. Вообще, ведь Сталин по итогу войны делает трех маршалов. У него маршал Тимошенко, у него маршал Кулик и маршал Шапошников. Возвышается. Здесь тоже сложная история, потому что. С одной стороны, генеральный штаб, генеральный штаб как, как бы просчитался, да, как бы он здесь значит, не так мог, не, не рассчитал, да, не, не подготовился к по войне. но ну, и нет, Сталин производит Шапошникова в маршал, он, правда, его перемещает, начальника генштаба. Начальником генерального штаба становится тоже... Значит, э, Господи, дай бог памяти. <звы> герой Советского Союза Мерцков, генерал армии Мерцков, тоже герой э, Тинской войны, э, командующий армией, которую он делает начальником комбинштаба, то есть ключевые посты. А Шапочников, несмотря на то, что он перемещен на другой пост, он маршал, и вообще Сталин же делает после, после вот Зимней войны, он производит эту переаттестацию командного состава, когда он делает вот, генералы, были же камбриги, камзивы, камкоры, там, командары, да, маршалы. А тут он вот вводит генеральские звания, переаттестовывает личный состав с итогу, с, по итогам Зимней войны. И здесь в первую очередь, конечно, выдвинулись вот эти сталинские полководцы. А вот с героями, ну, более такого, с, с героями там, вот солдат, солдаты, офицеры, здесь на первом месте безусловно, конечно, звания героев в первую очередь доставались летчикам потому что, ну, это было... Здесь интересно, что среди среди героев Советского Союза, получивших это звание за Зимнюю войну, были в первую очередь летчики и и пехотинцы, танкистов, ну, потому что не было значительных каких-то танковых операций, танкисты среди них были, но это вот летчики и пехоты. И среди Летчиков, наверное следует назвать из тех кто действительно вот получил такую очень большую славу это Василий Раков Василий Раков Ас-бомбардировочной авиации это первые налеты на Хельсинки здесь конечно первые налеты на Хельсинки это такая очень кровавая террористическая история потому что здесь, ну, естественно, Раков не один участвовал в этих налетах там целые бомбардировочные полки, потому что после бомбардировок Хельсинки финская сторона заявила, ну, вот как как же, бомбят мирный город. А дело в том, что в ходе Второй мировой войны это вторая такая бомбардировка, первая была бомбардировка Варшавы. И ну, там немцы говорили, что мы ну, бомбили военные объекты в Варшаве. Ну а тут какие военные объекты? Есть? И здесь Молотов заявляет, а мы не бомбили, мы сбрасывали корзины с хлебом. Мы сбрасываем корзины с хлебом, мы не бомбим, мы ведем вот такую вот гуманитарную право. Очень циничный такой ответ. В Советский Союз выгоняют тут же из легендации.
1: За, да. Именно за бомбардировку гражданских
0: объектов. Да, 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 да. Ни, даже не суть войны, войне, что да, вот, за бомбардировку гражданских объектов. А надо сказать, что рак, естественно, бомбил не только в и действительно действовал против вот этих вот финских там, укреплений авиации. И так же, как слючка морской авиации, и после войны он становится героем героем Советского Союза. Первую звезду. Вторую золотую звезду он получит уже в 1944 году он на Балтике, да, морской летчик. И в любом случае там действует он очень достойно.
1: Дверь, человек, а давайте пришел. мы еще вернемся к героям. Да. А? Вот ну, вот просто вот мы так, так перечислили похоже, основные. Да, по ходу дела еще, так сказать, некоторые обобщения. Вот смотрите, там 400 сколько вы сказали 12 да, героев. Советского 416. Союза. 416 16 героев Советского Союза. Это как бы такая индивидуальные награды, да? Да. А в целом Красная Армия так была ли героизирована вот в пропаганде, в, в общественном сознании, в общественном мнении советского? А вот с этим интересно,
0: скорее, наверное, справедливо будет сказать, что нет. Вот очень любопытная ситуация. Отдельные герои, отдельные герои, конечно же, они э, присутствовали в пропаганде, все это печаталось там, в прессе, там, сходили с наградами. Вот. Но в целом война это не героизировалась. Вот интересная ситуация. Отдельный героизм э, превозносился? А в целом, что вот армия как-то себя проявила, нет. Это интересно. И это, видимо, было связано с таким сталинским отношением, что хоть он там и говорил, что он считал, что не надо хвалить особенно армию. Да, выполнили свой долг, да, были потери, но слишком вот так политически возвышать Нигералов, он очень вел очень, очень ловкую политику. Когда вот по отдельности, да, да, есть отдельные герои. Есть отдельные герои, есть какие-то есть золотые звезды, есть там прославленные. Но, а вот в целом армия как институт, нет, товарищи, вы здесь, там, политбюро и товарищ Сталин к этому относится очень, очень так настороженно. С одной стороны, да, пожалуйста, мы там вам... Доверяем, мы вас возвышаем, но имейте в виду, товарищ Сталин все видит и все знает, и ваши шутки он тоже видит и знает. Поэтому не было никаких специальных наград вот за компанию, какие мы потом увидели после да, Великой Отечественной войны там никаких медалей за взятие, никаких медалей за победу не было никаких там особенных привилегий. Нет, только, вот. есть,
1: медали, там, медаль, даже медали за победу от Финляндии
0: не было. Нет, нет, нет близко ничего. Фин, у ФИНов была медаль за зимнюю войну, медаль за зимнюю войну, для всех участников войны. И а здесь не было. Здесь не было. Здесь были те же самые награды, которыми награждали в... Ну, была, естественно, еще, ну, «Золотая звезда», орден Ленина, орден боевого, боевого красного знамя и орден Красной звезды. И медали за отвагу и за боевые заслуги.
2: Вот Митя, основные... да. Да, да, давайте про вторую сторону. Вот, а, э, э, финны героически воевали. да Это как-то изменило у них верхний состав командный? Были у них какие-то так сказать, выдающиеся люди, которые потом себя проявили уже значит, в продолжении, да, уже в сорок первом году. Вот с их стороны, как это все выглядело?
0: Было совсем по-другому. То есть здесь, в Финляндии, армия стала таким ключевым институтом, конечно. Там было одно ну, отношение, ну, национальный герой. Здесь было, конечно, символом был сопротивление стал, конечно, маршал Маннергея. Здесь даже вообще вопросов не было. Это, это безусловный национальный герой. И э, надо сказать, что хорошо проявили и все вот, э, финские полководцы, которые себя проявили во время финской войны, они все продолжили служить и во Вторую мировую, и, и также проявили себя хорошо. Да? И, ну, например, там э, вот такой тоже знаменитый который. Э, который потом стал главкомом Хуго Эстерман. причем очень интересно, он швед. Хуга Эстерман швед, и причем во время Первой мировой войны он служил в германской армии. Да? Потом он участвовал в гражданской войне в Финляндии. Вот, и занимал на, значит, во время Зимней войны он возглавляет финляндскую армию на Карельском перешейке. И здесь, он, хотя он был из-за того, что с Маннергеймом у него были разногласия по поводу того, как если войну, он в уходит в отставку, но он отвечает за, за военное образование, да? он отвечает за организацию военного образования и отношение к нему там, самое, самое положительное, самое важное. Да? Генерал Аксель Хейнрикс, такой тоже человек, который... Он э, та же самая история. Он воюет э, с 19 февраля. Он защищает Карельский перешейк в самые последние вот тяжелые дни, когда уже линия энергетика прорвана. Он отвечает за э, Значит, за, за вот это сопротивление, за вот войск, и вот в самое тяжелое, он принимает, опять же, на себя ответственность за э, вот эти самые тяжелые такие дни, когда финская армия уже понятно, что линия Маннергейма прорвана, и что сейчас стоит вопрос только о том, как нанести, с одной стороны, нанести максимальный ущерб по наступающим советским частям, с другой стороны, сохранить финскую армию. И, значит, соответственно, он с этой задачей справляется. Справляется очень хорошо. Вообще интересно, что при том, что... Вот, кстати, хороший вопрос. Он невероятно героизировалось в советской армии то, что прорыв линии Маннергейма. Вот что э, говорилось, что прорвали ну, что какие-то совершенно невероятные укрепления, да, совершенно непреодолимые, непреодолимые там, не знаю, какую-то великую стену. Преодолели. А сами же финны относились, собственно, вот к сооружениям линии Маннергейма достаточно спокойно. Да? При том, что, говорят во всяком случае, линия Маннергейма, она была значительно слабее. Укрепление линии Маннергейма, они, конечно, были слабее укрепление линии Сталина, знаменитой, которая вот была построена в 20-30-е годы сетью обороните сеть укрепленных районов на границе Советского Союза, и она ничем не происходила, вот ту линию Молотова, которая была построена, это вот укрепленные районы уже в Западной э, Белоруссии, в Западной Украине, которые были построены после их присоединения. Mm-hmm. вот ты начинаешь ничего особенного не возберет. Ну, уже, в этом случае, не линия Можино, там близко ничего не было. Да, бетонные доты, да, в основном, в основном это были полевые укрепления, но... Как говорил сам Маннергейм, вот их основой была стойкость солдат. Вот, что, 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 что здесь оборону держали не укрепления, а оборону держали люди. Да? И эта история тоже очень характерна. Показано, есть такой знаменитый финский фильм «Талвисота. Зимняя война», где показан участок вот, линии Маннергейма, которую не смогли прорвать. Вот там был такой участок в Карелии, который не смогли прорвать вот до, самой, да, до конца войны. Вот был участок, где так так и не отступили. Да. И вот история этого участка, она в этом фильме показана. И там очень хорошо показано, действительно, с двух сторон. С одной стороны, абсолютно такой самоубийственный героизм русских солдат. Вот финны показывают, очень, например, героизированный, да, вот этот наступающий там, с винтовкой в буденовке Иван, который идет на пулемет. да, он, конечно, герой. Показано, что русские – это, это, это жестокий, храбрый противник. И показано, что солдаты там вот финской армии, они не сидят в окопах. Они ну, в окопах, понятно, сидят, защищаются, они все что-то придумывают, они там строят ну, укрепления, там на руках таскают. С стороны, а, абсолютно убийственный героизм русских солдат. Вот финны показывают, что они героизированы. Да, вот. И... Соответственно, а здесь, а со своей финской стороны они показывают там укрепление, у них никаких нет, у них обычные окупы, в которых они там достаточно умело, умело действуют. Вот. здесь, соответственно, они демонстрируют, если у финов такое, они показывают очень уважительное отношение с данной точки зрения к советским солдатам. И, конечно, вот то, что становится легендой вот этой финской войны, о а том, о чем вспоминают все фронтовики, и я еще застал поколение, вот у меня еще были, знал людей, общался, которые воевали в финскую войну, таких было очень мало людей, которые к концу 80-х еще были живы, выстоящие ветераны вот финской войны, все вспоминали знаменитых финских снайперов. Вот как их называли кукушки, кукушки.
1: кукушки да, это?
0: да, знаменитые кукушки, да, которые якобы сидели на вершинах деревьев и стреляли в, значит, стреляли в русских солдат, значит, наступающих. На самом деле сами фильмы категорически отрицали, что у них солдаты сидели на деревьях. Вот нет, говорят, ну, ребят, ну, как, ну какая ерунда, ну зачем сидеть на дереве, там же его легко вычислить, там сбить артиллерии, там и так далее. И говорят, нет, снайперы были, снайперы умело очень действовали, э, снайперы метко, э, вели очень меткий огонь, и э, ну, конечно, это были никак, ни на каких деревьях они не
1: сидели. А у, даже, Но, а у нас даже фильм же был. Даже фильм был
0: «Кукушка»? Нет. Но сами финны говорят, ну что вы, ерунда, то Были снайперы, э, и э, снайперы, естественно, героизировались. Самым знаменитым стрелком финской армии был такой Сима Хяюхя, э, который ну, значит, на официальном счету несколько сот у него э, успешных выстрелов, да, несколько сот убитых солдат. Э, и Сима Пережил войну, он получил тяжелеещее ранение там, в последний буквально день войны, было изуродовано лицо осколком, вот, и в волне продолжения он уже не участвовал. Но э, финских снайперов запомнили все. Потому что финны э, активно и опасно действовали за счет э, своих вот этих вот э, за счет снайперов, за счет. Э,
2: Дмитрий, Ценарь. а вот, да. вот эти ниты тоже такие архетипические, которые все знают, э, э, финские лыжники вот в этих, так сказать, белых, белых защитных костюмах, э, маневренные, которые устраивали засады и так далее. Вот это тоже, видимо, часть вот этой героической истории финской. Да, они, видимо, тоже их запомнили, этих людей наряду со снайперами.
0: Запомнили, да, финские лыжники. А, за то, что финские э, финны Они у них столкнулись, с чем столкнулась советская армия, и что, видимо, оказалось неожиданностью. Никто не ожидал от финнов такой гибкой тактики. То есть финны действовали, во-первых, финские сержанты, офицеры действовали с очень большой степенью самостоятельности. Во-вторых, тактика финнов была исключительно гибкой. Эта зима, значит, э, советские войска двигаются по дорогам, да, ну иначе невозможно да, в тайге. Значит, идет колонна. Колонна достаточно взорвать подбили, э, подбили головной танк, подбили головную машину. Колонна остановилась. Подбили тут же заднюю машину, да, замыкающую. Значит, уже не развернуться, да? Снайперы стреляют в офицеров. Очень жестко был выказываться. Снайперы убивают офицеров. Все, солдаты теряют управление. Да? Потом, значит, короткий там, минометный налет. Советские солдаты открывают огонь там во все стороны, а вот идти наступать там по пояс в снегу в, в, в тайге, да, искать где-то вот этих финских стрелков, ну, это, это невозможно, да, это значит, нарваться на выстрел. Плюс мороз, там, минус 20, минус 30, любая рана через несколько минут человек умрет, да, в такой ситуации, значит, раненый на морозе. Очень тяжело, да. Потом плюс это короткие, короткие дни, ночи, допустим, ночлег, развели костер согреться, из темноты, выстрел или минометный налет. И продвижение было тяжелейшее. Плюс еще значит техника, техника нужно подвозить горюче, естественно, Финны атаковали вот эти вот колонны с эстена, колонны, колонны грузовиков. И поэтому продвижение было тяжелейшим. Продвижение было тяжелейшим, а там, где пытались Севернее Ладужского озера да, Севернее Ладужского озера Наступали на Финляндию, там была дивизия генерала Виноградова, несколько дивизий, армия фактически была собрана, и там, где финны получили возможность маневрировать, там, где было достаточно их простор для маневра, мы просто окружали, просто окружали, перерезали эти дороги, и наступающая армия останавливалась без подвоза без подвоза продовольствия, без подвоза ключевых, да, еще момент был, какую фины уходили, то есть вот с де- деревни, вот они не оставляли ничего, вот сразу же, они, как только началось наступление, э- советские войска
2: входили, не было там ни, ни населения, да, ничего, там, все забирали с собой. Там, видимо, еще вот это очень важный фактор на войне, это знание местности, и да. умение, да, и умение так сказать, использовать складки местности, лес, густые насаждения. Понятно, что если шли крестьяне, наши солдаты, скажем, из Тамбовской области, они были в чужом месте. А Фины, видимо, знали там каждую тропинку.
0: знали, знали каждую тропинку. Потом еще какой был момент у финнов, которого не было в Красной армии? И финны, служили, и финны воевали там, где жили. Да? То есть для финского солдата это была защита в прямом смысле слова от родной земли. да. Вот у него, он призван в армию, вот тут его деревня, вот тут его город, и он прям вот этот город защищает, Он здесь он и служит. Да? Понятно, то есть здесь мотивация, конечно, во-первых, была огромная мотивация, во-вторых, было понимание, что действительно человек, который родился там, в этом лесу, вот, который там стоял на лыжах, который не боится холодов, который экипирован, очень важно, что у финов отмечают, что хорошая экипировка. Хорошая экипировка, тепло. И даже вот в, этом, значит, в Талвисоте этот эпизод показан, да, где финны, значит, вот у, них там, да, вот у них пленные красноармейцы, они как говорят, ну, что, умрет же от холода. Вот надо как-то его... Не потому что они говорят, ну как, как же, говорит Иван, так одет. Что ты здесь делаешь в лесу? Вот в шинели замерзнешь. ну вот он взял в плен, ну давайте как-то его там оденем в его водоставить, чтобы он просто не замерз. А, нет, и нет. вот этот в действии на холоде, так, в арктическом почти, это была очень тяжелая история. Само, само по себе вот идти в атаку по такому морозу, это было уже достаточное проявление мужества.
1: По поводу холода у меня как раз вопрос. Ведь я так понимаю, что советская пропаганда ссылалась очень много на холод, на снег, на то, что там глубокий снег и так далее, а потом уже относительно даже недавно появились какие-то данные тогдашние метеорологические, что снега, в общем-то, было не так уж и много, что морозы там ниже 23 градусов, вроде градусных не опускался и так далее, и так далее. Насколько реально... Ну, на ваш взгляд, я так понимаю, что там разные взгляды, разные мнения есть, на ваш взгляд, насколько реален вообще вот этот фактор как генерала Мороза, да?
0: Фактор генерала Мороза реален, потому что вы попробуйте даже при минус 15, при минус 20 идти с винтовкой в атаку. Зимние, опять же, почему, кстати, стали начать войну зимой? Потому что рассчитывал, что замерзнут дороги. Замерзнут дороги, замерзнут болото, и здесь можно будет по замерзшим дорогам проще перемещать технику. Советская армия, кстати, здесь надо сказать, что воевала, нельзя сказать, что воевали только числом, старались, попытались воевать техниками, потому что превосходство в танках, превосходство в артиллерии, превосходство в самолетах было совершенно подавляющим, там не просто в в десятки раз, было больше всего в связи, ну, да, уже под конец конец войны, когда уже там пробивали линию энергии, мы так орудий привезли столько, что они буквально стояли колесо к колесу. И нет, фактор мороза играл значительную роль, потому что он не давал восстанавливать силы. Значит, если мороз, ты толком не можешь приготовить еды. Любая рана, даже легкая рана на морозе там, лишает сил. А что такое Тебя, значит, надо как-то эвакуировать, подвозить, иначе ты замерзнешь. Плюс э-э-э-laimed. на морозе тяжело стрелять. Все, что может замерзать, замерзает. Нет. Здесь этот фактор играл. Здесь дело не в 20. Там 15-20. Тяжело. Тяжело. И изматывало войска, которые были не готовы. Потому что вот никто не ожидал чего не ожидали и на что не рассчитывали, это на такое отчаянное сопротивление Финляндии. Была уверенность, что достаточно там стукнуть кулаком посильнее, напугать, на, нажать вот наступление. Ну, ну, как, ну как это Финляндия, да вдруг будет сопротивляться такой махине, как Советский Союз. И вдруг Финляндия начала сопротивляться. Конечно. Здесь психологически это было очень тяжело. И плюс еще, что здесь был такой момент, который тоже отмечают и фронтовики, и отмечают и в, в политдонесениях. В Поледонесениях очень важно, там моральное состояние войска, вот это да, все время прослеживается, что солдаты буквально сразу, вот, через несколько дней боев, стали терять веру в свое командование. Это очень важно, потому что если Финны наоборот, каждый день боев, он добавлял уверенности, что вот, ну как же мы можем сопротивляться, мы энергетику линию мы строили не зря, а для Совет, для Красной армии это был тяжелый момент, и вот политруки там тщательно фиксировали, что там плохие настроения у солдат, куда это нас привели, что здесь будет, и вон там... О чем вообще командиры думают, если нам не взять, если Финляндию не взять, то о чем вообще мы здесь думаем? Да.
2: какие а, там, какое а вот, там финское народное правительство? Да. да, вот смотрите, были большие потери, мы знаем, огромные потери, да. А это было связано с чем? Это было связано с плохим управлением войсками. Это было связано с плохой связью. Это было связано с плохой экипировкой. Это было связано с тем, что, скажем, лейтенанты, сержанты не брали на себя инициативу и не делали без команды. Вот как, как объяснить такое, такие огромные потери? Значит, по поводу потери здесь сказали: здесь есть
0: две точки зрения. Да? Одна это, которую там новый нарком Тимошенко сказал присутствует товарища Сталина на совещании вот, в апреле
1: 1940
0: года. Он сказал, что первое – это очень плохая подготовка войск. То есть вот здесь он сказал, что не имеем грамотного бойца, не имеем грамотного младшего командира, не имеем грамотного среднего командира. Отсюда, кстати, история о том, что вот Тимошенко... Это нарком обороны, который постоянно заставил войска тренироваться. То есть вот 40 год, это постоянное учения, это тренировки, полевые. Вот. И это постоянно говорит, что говорит, ну, плохо подготовлено. Стрелять, не умеют стрелять, не умеют окапываться. У сержанта там нет инициативы, у среднего командира, ну, тут лейтенант, капитан. На этой карте не умеют читать, не умеют там, применяться. Но вот это постоянно не умеют, не могут и то, что человек говорит, не умеют какого-то налаживать там взаимодействие. Там, да? Вот э, присылают авиация э, присылают запрос, там, да, вот, вот, разбомбите вот, там, туда. Вот. Я, почему авиация не работает? А куда она будет бомбить? Что вы говорите, лес? Вы не можете даже сказать, что вам надо делать. да, Вы требуете авиацию, постоянно идут, идут на совещание, идут склоки и списывают сначала, в первую очередь, на подготовку войск, а во вторую уже очередь на действия финв. Финская армия, если было наоборот, они вполне высоко оценивали боеспособность Красной Армии. И, и говорит: ну, как действовали? Говорит, в общем-то, им показалось, говорит, что финны говорят, ну, уж, конечно, ну, совсем безжалостно, да, гнать солдат вот прямо там на пулеметы, да, ну, ну, ну да, ну вот русские так воюют. Фины списывали на то, что, Финны говорит, нет, мы, мы хорошо отбивались. Мы наносили большие потери, мы хорошо отбивались. И в этом смысле они э, не говорили, что мы нанесли потери, потому что, вот, плохая, э, потому что у русских плохая армия. Говорит, а армия как армия. Техники было, вот что финны оценивали. Говорят. Э, и, кстати, фины не ругали технику. Вот э, русскую технику они с удовольствием, если им удавалось ее захватить, да. Они ее захватывали, использовали, господи, танки Т-26, вот эти вот танки-сопровождения, э, которые говорили, вот они там вот такие, потом все их критиковали в Красной армии, там они и слабая броня, и малый ход, и так далее. А фины говорили, а что такое? Отличный танк. Танк-сопровождение пехоты, нормальный, э, против там легкого противотанкового оружия, он защищает. Идти там как бы пехота под его прикрытием, да, вполне может наступать, да, пушка 45 миллиметров, она разобьет пулемет, да, то есть она там попасть надо. Это вот именно танки поддержки пехоты, которые наступают вместе с пехотой, медленно идут, подавляют огневые точки, подавляют пулеметчиков, подавляют пулеметчиков и, соответственно, собственно пехоте что еще надо. Да, а противостоять э, там броне, лобовая броня вполне может противостоять э, легкому там на на, на, расстоянии может противостоять легким противотанковым пушкам, да и противотанковым ушкам. Ну там, то есть, чтобы попасть, надо уже там стрелять в борт пытаться обойти этот танк, а поддерживать пехоту он вполне мог. И финны, вот у них несколько, некоторое количество трофейных танков, которые они захватили, оно было на вооружении финской армии до 60-х годов. То есть финны считали, что это вполне себе оружие, которое можно применять, а артиллерия советская вообще была отличная, Дальше. и Дмитрий, к ней с большим уважением.
1: Но все-таки, вот давайте я вам приведу цифры, они официальные, да, это не, не кто-то там придумал. Финны, значит, примерно 250 тысяч солдат, общее да, количество штыков, что называется, 26 тысяч убитых. Советская армия, Красная армия, 425 тысяч, почти в два раза больше солдат, в пять раз больше убитых. Безвозвратные потери 127 тысяч. Это зачем? Счет... Да. Как, как, как эту войну можно назвать знаменитой? То есть она правильно назвал ее Твардовский незнаменитой?
0: Но о потерях, конечно, не говорилось. Официальные потери Советского сейчас Союза... Сейчас
1: это, это официально, это я не... Это Главное. сейчас,
0: да. Но в то время КССР, конечно, их не признавал. Даже близко. Не говорилось о таких потерях. Естественно, не говорилось ни при каких обстоятельствах. Считалось, что потери там намного меньше. Вот. И вообще о потерях товарищ Сталин предпочитал не распространяться. Ну, слушайте, тактика... Тактика в данном случае, если вы наступаете на, если вы посылаете массы пехоты на пулеметные точки зимой, то у вас будут такие потери, как Советский Союз и действовал. И плюс еще эвакуация, да, конечно, вот то, что у финов была налажена вот эта эвакуация раненых, спасение раненых, и, конечно, что в Советской, в Красной армии в тот момент получилось. Скажем так, не получалось это все. Вот и здесь вот попытки лобового наступления на укрепление на пулеметы, ну да, так это и происходит. Но надо сказать, И отдать должность Тимошенко, который, когда он возглавил войска, то уже где-то с февраля 40... 40-го. 40-го года, да, с февраля сорокового года, уже э, та, тактика изменилась. Да? Здесь э, была история о том, что здесь наступали, наступали вслед за огнем. Да? Здесь э, огонь, здесь наступали сначала, сначала огонь, сначала артиллерия, которая просто вот, 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 трамбовала э, финское укрепление, бомбардировки заваливали, потом уже, потом уже шла да? пекута. Плюс же... еще... Да, Да. плюс еще, кстати, у финнов то, чему научились, да, потом взяли, у финнов были отличные мины. Вот заминировано было все. И, надо сказать, стал героем Советского Союза, стал начальником инженеров Северо-Западного фронта, такой Камбрик Хренов, потом генерал, он приложил огромные усилия для разминирования. То есть здесь вот инженеры получили очень такую с ним относились с огромным уважением. К саперам, к инженерам, которые занимались этим разминированием. Вот инженер вот хренов, стал героем за эту войну.
1: Дим, а вот скажите, пожалуйста, так я понимаю, все-таки программа максимум для советского руководства, это была советизация Финляндии. Да, безусловно, должна была быть. Она по, по, по ходу войны, это вот конечная цель изменилась? И и почему, в какой момент, собственно говоря, отказались от советизации и остановились только просто на, ну, не тоже не совсем просто, конечно, на то, чтобы там закрепиться именно только в военном аспекте?
0: Как только Сталин понял, что с ним воюет весь народ. Вот здесь надо тоже опять должно отдать Сталину, у него не было никаких иллюзий он практически сразу попытались вот это... С... Смотрите, ведь ä, поначалу, когда ä, Сталин очень играл с этим правительством Финской народной, народной республики, которую сформировали этим марионеточным, возглавил его старый комитерновец и военный разведчик Ото Хусинин, да, который потом вообще стал членом Политбюро. Да. И поначалу, и сразу же, что этот правительство сразу признали. Там. И подписали с ними договор, по которому, вот, да, это правительство передавало сразу Советскому Союзу там, вот этот Карельский перешейк, получало эту территорию Финляндии. Значит, там э, были э, сразу выделены, уже 12 декабря этому правительству были выделены специальные фонды на обеспечение, там, чтобы оно должно было заняться восстановлением мирной жизни в Финляндии значит, там 3 миллиона рублей наличными отдали Кусинину, чтобы если что-то раздавать, чтобы деньги прям раздавать, да? не просто вот, там в Советском Союзе каждую копейку, а тут вот 3 миллиона наличными были выделены этому народному правительству. И э, буквально через 3 недели Сталин, да, радиостанцию там они включили, все, но буквально через 3 недели Сталин к этому потерял интерес, потому что он понял, что даже если привезет, он это как-то потащит за собой в обозе вперед это правительство, никаким авторитетом оно пользоваться не будет. То есть оно и устроить, и стать сколько-нибудь привлекательным для финского народа, да, то есть оприеться на какие-то хоть там слои финского народа, у него не получится, ну и, ну и не надо. Ну и не надо, и все, соответственно, здесь. Уже в, в январе 40 сорокового года уже это финское правительство про него никто не вспоминает, а все деловые, скажем так, и дипломатические отношения поддерживаются вот исключительно с буржуазным правительством Финляндии. да, И, как его называли, которые присоединили мнение. вот надо, да должно товарищу Сталину, никаких иллюзий в отношении вот этих вот своих марионеток он не испытывал и...
2: Вообще никаких проблем. Дим, у нас, у нас да. буквально три минутки. Я хочу спросить вот еще о чем. Вот насколько была значима для финов внешняя помощь? Оружием, продуктами, медикаментами. Вот даже, даже шведы помогали, хотя вроде как они нейтральные, так сказать, помогали другие скандинавские страны. Это а, немцы,
1: на... а немцы не помогали
2: какие Нет. Нет. Я как раз хочу спросить, эта помощь, она была существенная или фины сами справились, по большому счету?
0: Нет, эта помощь была существенная. Эта помощь была существенной, во-первых, она имела очень большое психологическое значение. А потом это была помощь, когда, значит, в том числе и сыграла большую роль, она позволила высвободить очень большие средства, например, то, что вот эвакуировано, например, были дети. И все, и детей этих эвакуировали в Швецию. Швеция, все Скандинавии им помогало. там Нельсбор продал с аукциона свою нобелевскую медаль для, в помощь вот этим детям, финских бежен, финским беженцам, детям. Да, значит, его выкупили у него. Здесь... То есть, а что значит? Значит, вы можете выделить больше ресурсов на войну. Да? Были, были добровольцы, их было немного, но это тоже такой был момент психологически важной техника. Ну, Фен оценили каждый патрон. Вот фена очень берегли технику, и здесь поступление вот... Но самое главное была помощь в том, что как только Сталин почувствовал вот эту помощь реальную со стороны уже там потом и, возможно, Британии и Франции, да, что дальнейшее развитие конфликта будет чревато уже серьезным столкновением с, с англичанами и французами, а тем более, что он еще, еще не знал, как пойдет война там, на Западном фронте, ведь они еще воюют с Гитлером. Все. И вот тут Сталин сразу сказал, нет, достаточно. Мы будем договариваться, и он тут же поспешил свернуть войну очень быстро. Свернуть войну вот на этих условиях, договорились, что как только Сталин реально ощутил вот эту вот солидарность, и перед ним стояла угроза столкновения уже с, с Англией и Францией, что могло нарушить его там, будущие планы, он сказал, нет вот здесь надо дать ему должное, он ситуацию оценивал объективно, ни в какие там, и, и каким самообманом он не занимался. А, это ну тоже что, сыграло
2: Виталий, роль, что вот вышли из, так, из этого конфликта, вышли. Ну что, Виталий, мне кажется, замечательно, мы поговорили сегодня с Дмитрием про кофе. нам, к сожалению, нужно заканчивать, это цена да. победы, мы чаем на Ютубе, да, Виталий?
1: Да, да, да. Мы вещаем на YouTube, через неделю опять выйдет цена победы. И просто еще раз хочу напомнить, что журнал Дилетант будет активно заниматься еще зимней войной тоже.
2: Дмитрий, Спасибо. Спасибо. Встреч... до встречи. Спасибо всем, да. до свидания. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго.